0: C'était Emmanuel G qui m'a emmené au bordel pour la première fois. Je n'allais jamais dans ces endroits-là, ni d'ailleurs dans les bars, ni même en boîte PD. J'avais arrêté les tuileries des années auparavant, depuis le jour où j'en avais ramené un blond plus âgé, en jogging rouge, à poil en dessous, qui m'avait attrapé la tête, claqué les joues avec sa bite, forcé à le sucer. Je m'étais laissé faire, hypnotisé, en me disant que ce n'était pas normal. Puis il m'avait rentré sa queue tellement profond, que j'avais eu envie de vomir. Je lui avais demandé de partir. Je rencontrais les mecs chez des amis, dans la rue ou à la gym. De toute façon, ils n'étaient pas nombreux. À 22 ans, j'avais dû avoir une vingtaine de garçons et exactement cette fille. On a dîné au hall, Emmanuel et moi, dans un endroit pétasse au décor colonial qui n'existe plus, près de la fontaine de niquet de saint phal Puis on a traversé la Seine en direction du Trappes. Le trap était un truc complètement barricadé. Depuis la rue, on ne voyait rien de ce qui pouvait s'y passer. Emmanuel a sonné. La porte s'est ouverte. Après nous avoir détaillé de la tête aux pieds, évidemment, je ne savais pas que c'était notre jeunesse qui le regardait, le portier brun et ténébreux, j'ai appris son nom plus tard, nous a laissé passer. Lumière rouge, un bar à gauche, une salle à droite, un escalier tourné vers un étage plongé dans l'obscurité. Il y avait du monde. 20, 30 mecs. Entre mon âge ou un peu plus et 30, 35 ans. Grand, musclé, beau, sur deux. Dieu merci, il y en avait aussi des moches. Enfin, plus moches que moi. Ça m'a détendu. On a bu un verre au bar, au pied de la télé, où s'enculaient des mecs grands, musclés et très bien montés. Et puis Emmanuel m'a proposé de monter. À l'étage, il faisait sombre mais on pouvait encore bien voir les visages des mecs qui attendaient d'aller plus loin, vers là où il faisait complètement noir et où je n'apercevais plus rien. On a encore avancé jusqu'à une porte ouverte sur le noir. J'ai senti une vague de chaleur, la puanteur du Poppers. J'ai dit à Emmanuel que je voulais bien y aller, mais seulement s'il me donnait la main. Il me l'a donné, et puis il a franchi le seuil. Je l'ai suivi, j'ai serré sa main, j'ai marqué un temps d'arrêt. Je ne voyais plus rien. J'avais peur. Il n'y avait qu'une minuscule lumière rouge au loin. J'étais parfaitement incapable d'apprécier les dimensions de la pièce, ni combien de personnes elle contenait. Mais je sentais très bien qu'elle était pleine, à cause des corps tout autour de moi, près de moi, prêts à me toucher. J'ai pensé le métro aux heures de pointe. Ça m'a fait sourire. Je me suis calmé. La haille énergie qui montait depuis le bar tournait à nouveau dans ma tête. Emmanuel a senti ma main se détendre. Il m'a entraîné en avant à travers les corps. Deux mètres plus loin, peut-être trois, mais j'avais l'impression que c'était bien plus. Il s'est arrêté. Il m'a attrapé par l'épaule, m'a fait passer devant lui. Je me suis laissé faire. Il avait de l'ascendance sur moi depuis qu'il m'avait enculé vigoureusement quelques semaines plus tôt. Ça faisait un bon bout de temps qu'il me tournait autour en classe, mais avant J'étais maqué. Là, j'avais plus ou moins largué Christophe en pleurant devant tout le monde au restaurant à Milan, au-dessus de mon assiette de gnocchi. Il a croisé les bras autour de mon ventre. Des mains se sont posées sur moi. Je n'arrivais pas à distinguer les visages. J'ai flippé à l'idée que les mecs soient vieux, immondes, couverts de plaies. Les mains me palpaient, le paquet, le torse. Je me suis laissé faire. C'est là que je me suis souvenu de cette lettre dans l'IB où un mec racontait qu'il allait en backroom et qu'il cisaillait les culs à coups de lame de rasoir. Je me suis mis à flipper grave, mais je bentais déjà. C'était trop tard. Une main a défait ma ceinture, déboutonné mon jean, cherché dans mon slip. Je me suis raidi quand elle a attrapé ma bite. Emmanuel me tenait fermement. Je me suis calé. Laissé aller. Le mec me prend l'eau. C'était vous. Et puis tout d'un coup. Une bouche s'est collée à la mienne. Je n'avais aucune idée de celui à qui elle pouvait appartenir. Un vieux, l'herpès. j'ai détourné la tête d'un coup sec. Mais la bouche est revenue. Maintenant, j'étais habitué à l'obscurité, alors que j'ai pu identifier son propriétaire. Un mec très moche d'une quarantaine d'années. J'ai refusé à nouveau. Elle a glissé jusqu'au dessous de mon oreille. Et comme à ce moment-là, j'avais une bite dans chaque main et qu'on me branlait en même temps, j'ai laissé faire, parce que c'était trop bon. La bouche est remontée jusqu'à mon oreille et a plongé sa langue dedans. J'ai détourné la tête, je me suis essuyé avec une main qui tenait une bite de secondes plus tôt. Et puis j'ai senti qu'Emmanuel relâchait son étreinte. Alors je me suis retourné à demi et j'ai dit, « à fort, parce que personne ne parlait. On n'entendait que des crissements et des soupirs. Tu ne me lâches pas hein. Il a fait non. Il m'a rattrapé par les hanches. Je me suis remis en position. Les choses ont repris immédiatement. Je me faisais palper de tous les côtés, et puis le mec qui était face à moi a cherché à m'embrasser, et comme il était correct, je me suis laissé faire. 30 secondes après, j'étais en train de me faire sucer. Je ne savais pas par qui, mais je m'en foutais. Je n'avais presque pas peur qu'il me la coupe avec les dents. Et puis quelqu'un a baissé mon slip, glissé une main entre Emmanuel et moi jusqu'à mon cul commençait à me rentrer un doigt bouche, bite, torse, cul tout ça en même temps, j'aimais je ne suis cambré une autre main m'a pressé la nuque vers le bas je savais ce que ça voulait dire et comme j'étais surexcité je suis descendu sur la bite j'ai reniflé, elle ne puait pas alors j'ai commencé à sucer et c'est là qu'Emmanuel m'a lâché j'ai arrêté de pomper mais je suis resté plié en deux fasciné par ce que je voyais la bite que je suçais, ses mains, ses entrejambes tous ces corps de plus en plus indistincts qui m'entouraient. Je pouvais m'engloutir dans ce magma de mains, de bits, de bouches. Je pouvais me mettre à ne plus rien en avoir à foutre de savoir à qui appartenait quoi. Qui était gros, vieux, moche, contagieux. Je pouvais très bien partir, devenir fou, bouffer chaque bite qui passait, devenir une bête, ressortir des heures après, des vêtements déchirés, tachés, nus, couverts de sueur, de salive, de sperme j'imaginais déjà comment les bourgeois du trap me regarderaient comme une salope, une traînée. Je me suis redressé d'un bond, les larmes aux yeux. J'ai trébuché jusqu'à la sortie en retenant mon jean avec les mains. Je me suis rhabillé sur le seuil, le cœur battant, sans oser regarder devant moi.